0: Und da geht es irgendwie darum, so die richtige Mischung zu finden. Einmal, wie nah lasse ich Dinge an mich ran und welche Möglichkeiten habe ich, Dinge, die ich an mich dran lasse, auch wieder loszuwerden oder sie durch mich durchzulassen.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen, wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterbenlassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Wenn ich Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Zu Beginn dieser Episode möchte ich euch gerne noch einmal auf unser kostenfreies Workbook aufmerksam machen. Elf Impulse für Begegnungen mit trauernden Zugehörigen. Ganz kompakt und leicht verständlich haben wir diese Impulse für euch zusammengefasst, sodass ihr privat wie auch beruflich sofort loslegen und in die Umsetzung kommen könnt. Zum kostenfreien Download kommt ihr unter www.trautigkeit.de/workbook. Außerdem findet ihr den Link auch in den Show Notes. Ich spreche heute mit Kathi Bonet. Kathy ist Traumatherapeutin mit einer eigenen Praxis in Berlin und Gründerin ihres Bildungszentrums und Netzwerks Helper Circle. Ihre Vision ist, es, dass das Helfende langfristig gut und gesund arbeiten können. Wir sprechen über die Herausforderungen, denen Menschen in helfenden Berufen wie zum Beispiel in der Begleitung am Lebensende begegnen und wie sie sich zum Beispiel vor einem Burnout schützen können. Kathi erklärt uns den Unterschied von Mitgefühl und Empathie und wie hilfreich es sein kann, diese beiden Dinge ganz klar voneinander abzugrenzen. Was passiert, wenn Helfende sich nicht mit ihren eigenen herausfordernden Themen des Lebens auseinandersetzen und genau diese Themen mit in die Begleitung anderer bringen? Ähm, Mit dem Hintergrundwissen zu der Funktionsweise von Nervensystemen, ist Spezialistin dafür, (lacht) fällt es deutlich leichter, Menschen mit einem herausfordernden Verhalten, in der Praxis nennt man sie leider auch gern die anstrengenden Patienten, sie zu verstehen und das Gesagte von sich selbst abzugrenzen und dementsprechend einfach auch so zu reagieren, dass diese Person, um die es geht, sich wieder sicher fühlt, dass wir ihnen Sicherheit schenken können, dass sich ihre Emotionen entladen können. Und auf diesem Wege ermöglichen wir den Betroffenen einfach ein Stück weit Erleichterung. Und daraus kann ein ganz anderer, ein ganz intensiver Kontakt entstehen. Gleichzeitig kann dieses Wissen eine unheimliche Orientierung und eine eigene Sicherheit geben. Ich finde es ein ziemlich vielversprechenden Ansatz. Ich wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Kathi, wie schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns für den Podcast zu sprechen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich
1: sehr, bei euch zu sein. Ja, wir haben uns ähm, über Instagram kennengelernt und haben da schon den ein oder anderen Austausch gehabt miteinander. Und ähm, genau, unser Live ist es mir noch sehr im Herzen und im Kopf und leider könnten wir das ja nicht so veröffentlichen. Und so finde ich es ganz schön, dass wir uns gerade auf dem Wege jetzt hier nochmal wieder treffen. Ähm, ja, ich habe mit der Beschäftigung mit dem, was du machst, festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander gehen, dass wir recht nah ähm, beieinander sind, was so die Ziele angeht, was was unsere Vision ist, unser Wunsch ist und du ähm, hast es selber auch auf deiner Internetseite geschrieben, du sprudelst vor Ideen und eine davon ist dein Bildungszentrum und dein Netzwerk, Helper Circle und ja, deine Angebote richten sich an private Helfende wie auch beruflich Helfende und ganz, ganz besonders dazu mag ich deinen Leitsatz, nur wenn wir gut stehen, dann können wir andere gut halten. Und ja, vielleicht magst du ein bisschen zu dir und deinem Helper Circle, deiner Vision erzählen.
0: Voll gerne. Ja, also ich bin Traumatherapeutin, ich habe eine eigene Praxis mit Somatic Experiencing und dort erlebe ich immer wieder am eigenen Leibe, wie das ist. Wenn es mir nicht gut geht, dann gebe ich nicht so gute Therapiestunden. Und das erlebe ich auch in anderen Berufen. Und auch als Mutter erlebe ich das auch immer wieder, dass die Kinder am meisten unter mir leiden, wenn es mir einfach nicht so gut geht. Und daraus und auch aus anderen Begegnungen entstand irgendwann eigentlich diese... Vision, wir haben so viele Helfende, auf die wir angewiesen sind. Also nicht erst durch Corona, mhm. die systemrelevanten Berufe, sondern das, die gab es ja auch vorher schon, waren vorher auch schon wichtig. Und wir können es uns eigentlich als Gesellschaft nicht erlauben, dass die ständig krank werden oder dass sie ja in den Burnout gehen oder auch durch Sekundärtraumatisierung irgendwie ausfallen. Mhm. Das können wir uns als Gesellschaft eigentlich nicht erlauben. Und von daher habe ich irgendwann Helper Circle gegründet mit dieser Vision, ja dass Helfende langfristig gut und gesund arbeiten können. Mhm. Und dazu würde ich gerne meinen Teil zu beitragen mit dem Wissen, was ich habe.
1: Ja, und da hast du eine ganze, ganze Menge von, wenn man sich deine Website anguckt, dein Instagram-Account, das ist äh, schön, für mich auch schön, selber als Fachkraft da rumzustöbern. Ähm, ja, steigen wir doch direkt mal ein. Was wir haben jetzt oder, oder unsere Zielgruppe sind, die helfen denn in der Sterbebegleitung und da gehen wir auch über die Pflege hinaus. Also, ich denke auch so an Hebammen und an Therapeuten, die in der Begleitung am Lebensende sind. Was siehst du denn dort für Herausforderungen? Was ist es, was die Menschen an welcher Stelle brauchen, die Menschen Unterstützung? Ja, es gibt im Grunde zwei große Überschriften
0: dabei. Einmal die quantitative Überforderung, also wenn zu viel Arbeit auf zu wenig Köpfe, Hände, Schultern Mhm. verteilt wird. Und dann daraus Krankheit, chronische Krankheit oder Burnout entstehen. Und halt auch Unzufriedenheit. Und die Menschen dann relativ häufig ihre Berufsstelle wechseln, Mhm. damit in anderen Institutionen andere Speicher, die vielleicht noch nicht ganz leer sind, da erstmal noch herhalten können. Mhm. Aber es ist schon ein deutliches Ausbrennen in den helfenden Berufen bemerkbar. Und der zweite große Faktor ist für mich die qualitative Überforderung von Helfenden. Und da gibt es einfach manche Berufe, die viel auch mit traumatisierten Menschen zu tun haben oder auch mit belastenden Situationen konfrontiert sind. Also alle Berufe, die eben auch mit Sterben zu tun haben, die uns als Menschen auch einfach so berühren. Also Viele Menschen haben ja diesen helfenden Bereich gewählt, weil es eben mit Menschen zu tun hat und weil sie berührbar sind und weil ihnen das ein wichtiger Wert ist. Und dann haben wir das natürlich, dass wir ähm, ja, auch diese Schmerzen miterleben oder die Kämpfe am Lebensende oder auch in anderen Berufsfeldern, wenn wir in der in, als Notfallsanitäter, Sanitäterin irgendwo unterwegs mm. und dort einfach auch schreckliche Situationen miterleben oder an der Feuerwehr. Ja, und auch, auch Hebammen zum Beispiel. Ja, wenn dort Kinder versterben unter der Geburt, ähm, hatte ich auch tatsächlich schon in der Praxis, dass wir Geburten aufgearbeitet haben, weil die mm. ein Leben lang einen auch begleiten. Mm. Und diese Sekundärtraumatisierung heißt einfach, dass wir selber auch Traumasymptome entwickeln können, obwohl wir selber das Schlimme nicht erlebt haben, in Anführungszeichen, sondern Menschen erleben, die eben da das mit sich tragen oder wir Zeuge Zeugin werden von Trauer, Trauma ähm,
1: und einfach überfordernden und überwältigenden Situationen. Und darf ich da ganz spitz reinfragen, ähm, werde ich dann sekundär traumatisiert, weil ich mich nicht gut genug abgrenze oder weil ich nicht professionell die Distanz wahre? Ich glaube,
0: so kann man das gar nicht sagen. Es hat was mit Abgrenzung zu tun Hm. und da geht es irgendwie darum, so die richtige Mischung zu finden. Einmal, wie nah lasse ich Dinge an mich ran und welche Möglichkeiten habe ich, Dinge, die ich an mich dran lasse, auch wieder loszuwerden oder sie durch mich durchzulassen hm. und sie halt nicht in mich stecken bleiben zu lassen. Ja, also ich weiß nicht, traurige Dinge sind traurig. Ja, und da ist es, ähm, und dann ist es gut, wenn wir auch selber durch Trauerprozesse gehen, auch wenn, hm. wir ein, wenn wir einen Menschen beim Sterben begleiten oder wenn wir miterleben, wie ein Kind viel zu früh stirbt das ist traurig, das bewegt uns. Und wenn wir da Tools und Werkzeuge an der Hand haben und selber vielleicht auch Begleitung an der Hand haben, um mit dieser Trauer, mit diesem Schmerz oder auch mit dieser Hilflosigkeit, die wir ja auch als Helfende dann manchmal haben, umgehen zu können. Das ist, ein, das ist der richtige Teil. Also es geht nicht darum, gar nichts an sich ranzulassen, sondern eigentlich einen Umgang auch mit dem Denken
1: zu finden. Ach, schön. <lacht> genau, ja. Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und da, da passen wir absolut überein, weil es ist auch in den Pflegeberufen oder, ja, ich würde gar nicht mal nur auf die Pflegeberufe münzen, aber es begegnet uns so häufig dieses diese professionelle Distanz und dann denke ich, es kostet so viel Kraft, Dinge von sich fernzuhalten und zu distanzieren in einem Bereich, wo der ja von Beziehungen lebt. Also sich eigentlich eine Beziehung aufbauen zu wollen und zu sollen, um gut begleiten zu können und sich gleichzeitig innerhalb dieser Beziehung wieder abzugrenzen, das widerspricht sich so sehr, finde ich. Und dann ähm, mag ich die Formulierung sehr, zu gucken, wie kann ich einen Weg finden, damit umzugehen. Genau, was du gerade gesagt hast, das finde ich ähm, ganz schön. Und vielleicht ist der Unterschied ähm, in der eigentlichen Umsetzung gar nicht so groß, aber es macht ein ganz anderes Bewusstsein und eine andere Haltung da reinzugehen. Und es nimmt mir mir ganz persönlich auch ein Stück weit die Angst, mich in Beziehung zu geben, dass ich auch wirklich nicht da reingehe und gucke, hu, bloß nicht zu so nah und und mich dann falsch fühlen zu müssen, wenn es mich sehr berührt, sondern wirklich zu wissen, hey, das darf und dann ähm, darf das auch wieder gehen und dann kann ich auch einen Weg finden, was, was ja definitiv auch nicht immer alleine geht. Und dafür gibt es ja unter anderem auch euch. <lacht>
0: Genau. Ja, ich finde das tut, Also, es ist wirklich ein sehr bewusster Weg. Also, man muss sich, oder man muss, es ist hilfreich, wenn man sich klar macht, äh, an welchen Stellen bin ich vielleicht durchlässiger für manche Themen. Mhm. Also, ich habe das persönlich in der Praxis zum Beispiel, ähm, ich werde selber ganz berührt und kann auch manchmal meine Tränen dann einfach auch gar nicht kontrollieren, wenn so Heilungsprozesse stattfinden dann sitze ich einfach mit da und meine Freudentränen und Berührtheitstrennen, weil es irgendwie authentisch ist, weil es da ist. Ich lasse es nur nicht teil. Es geht aber in dem Augenblick nicht um mich. Und trotzdem bin ich da mit dem, was da ist, und halte den Raum und ich bin authentisch. Die Person spürt, dass ich mitfühle. Und gleichzeitig gibt es da sowas wie... Der Unterschied zwischen Mitgefühl und
1: Empathie.
0: Porges, das ist so ein Neurowissenschaftler, der hat das mal in einem Artikel ganz schön erklärt, wobei ich mir manchmal bei der Übersetzung nicht sicher bin, ob die, die Worte richtig übersetzt haben aus dem Englischen. Also er beschreibt Empathie als einen Zustand, wo ich quasi mit in die Physiologie des anderen Menschen gehe. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Traurigkeit spürst, dann würde ich auch. Richtig traurig sein und mitspüren. Oder wenn du wütend bist und ich auch auf einmal wütend werde und diese Physiologie des Wütendseins mit, Gef- mit geballten Fäusten gehe und mein Stresspegel hochgeht. Ja, das beschreibt er als Empathie. Mhm. Und er beschreibt als äh, Mitgefühl, wenn wir quasi bei uns bleiben in einem Zustand der Sicherheit und in der Kontrolle, Kont- ja schon in einem regulierteren Zustand, wo wir Zeugen, Zeuge werden oder sind von dem, was im Anderen passiert. Und wir aber nicht unbedingt in die Physiologie mit drüber wechseln. Also ich habe das ja in der Praxis viel, dass Leute in in Angstzustände kommen oder von gefährlichen, für sie lebensbedrohlichen Situationen manchmal berichten oder die innerlich da nochmal irgendwie an diese Thematik drankommen. Wenn ich da jedes Mal in diese Lebensbedrohung von meiner Physiologie mitgehen würde, dann würde mich das auf Dauer sehr schnell auslaugen. Mhm. Dann, wenn ich ständig auf Alarmstufe 9 <lacht> irgendwie unterwegs wäre, dreieinhalb Tage die Woche in der Praxis, das würde mein Nervensystem nicht lange gesund mitmachen. Wenn ich aber es schaffe, bei mir zu bleiben und im Grunde den Raum aufzumachen und die Aktivierung und damit meine ich so das Stresslevel äh, der anderen Person halten zu können und davon selber nicht überwältigt zu werden. Dann gehe ich nicht unbedingt mit in die Physiologie beziehungsweise bleibe wie so ein kleinen Schritt davor. Hm. Ich kann das spüren, aber es dringt nicht in mich ein. Hm. Und wenn wir da bewusst zwischen pendeln können, zwischen Mitgefühl und Empathie, wann gehe ich mit ins Fühlen? Oder wann gehe ich einen Schritt aus? Wenn wir das hinkriegen, dann ist es eigentlich für mich persönlich ein ganz guter Zustand, um arbeiten zu können. Also auch dauerhaft gesund und gut arbeiten zu können.
1: Und jetzt habe ich gerade im Kopf, ich verstehe, was du meinst. Und hast du ein... Ja, wie soll ich sagen, also was praxisnah ist, wie, was kann ich tun, wie, wie kann ich diesen Zustand oder dieses Bewusstsein erreichen oder, ja, wenn du jetzt einen Helfenden vor dir hast und du hast ihm das gerade gesagt und der sagt ja, und wie mache ich das jetzt?
0: Genau, das ist so eine Mischung aus ähm, Grenzenarbeit, also mir Bewusstsein, wo sind meine Grenzen und meine Grenzen klar zu haben und das macht dann, oft schon auch so einen energetischen Unterschied. Also wenn du Menschen begegnest, die so unklare, undefinierte Grenzen haben, mhm. dann weißt du auch manchmal nicht, wie kann ich mich denen gegenüber verhalten? Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich den jetzt zu nah oder zu weit weg? Also da gibt es so eine Unklarheit im Kontakt manchmal. Ja. Und wenn du dich mit deinen Grenzen beschäftigst und weißt, ah ja, das, ne? ach so fühlt sich Sicherheit an und so fühlt sich mein Raum um mich herum an, dann kannst du da erstmal was für dich klar machen und wenn du dann gleichzeitig an deiner Regulationsfähigkeit sozusagen arbeitest und das sind alles Sachen, die du außerhalb der, ich sag mal, (lacht) WM-Endspiele machst, sondern eher auf dem Trainingsplatz vorher. (lacht) Wenn du dann an deiner Regulationsfähigkeit, also deiner Fähigkeit von einem aufgeregten Zustand, wieder in den ruhigeren Zustand zu kommen, also so dieses Hoch und runter, ich rege mich auf, ich rege mich ab. Wenn du das gut kannst und das ist wirklich eine Übungssache oder auch ja, Sache, die man lernen kann, mhm. wodurch du selber auch Resilienz aufbaust. Mhm. Das sind, finde ich, so die Hauptbausteine, die da zusammenkommen.
1: Also ja, das ganz viel mit eigener Arbeit zu tun. Mhm. Ja, ähm, ja, also das finde ich schön, dass du es sagst gerade, dass du es auch nochmal betonst. Man kann es lernen und es ist einfach, ähm, es ist ein Weg. Es ist nicht von jetzt auf gleich dieses, ich gehe jetzt dahin und dann kann ich das, sondern ähm, es ist wirklich ein Prozess und die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seinen Grenzen und die Emotionen, die ist erstmal ja schon an sich unheimlich herausfordernd finde ich und bewegend oder kann es sein und dann noch diesen Schritt weiter zu gehen zu sagen, ich nutze dieses Tool jetzt oder dieses Wissen darum und gehe jetzt auch noch nach draußen und händel ähm, mit anderen Emotionen, das ist dann irgendwie nochmal der Schritt raus und ich habe das Gefühl ganz oft, dass der erste Schritt tatsächlich fehlt, also dass Menschen in helfenden Berufen sind und wenig die Auseinandersetzung mit sich selbst hatten vorher. Vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, wie, oder weil sie gar nicht wissen, dass überhaupt. Ne? Ich möchte ähm, gar nicht in den Raum stellen, dass die Menschen sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Aber ich habe ähm, zum Beispiel vor, wie lange ist es her? Ende 2010 habe ich in der Kinderhospizarbeit angefangen. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich wenig Idee von, Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gefühlen, das kam da so erst. Ja, also
0: ich habe ein paar Semester an einer Hochschule unterrichtet, die hauptsächlich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ausbilden. Und die haben tatsächlich, ich habe die im Master gehabt und die haben bis dahin noch nichts über Selbstfürsorge, Selbstschutz Hm. und auch die eigene Stabilität als Voraussetzung für ihre Arbeit. Mhm. Also was was einfach passiert. Also dort haben wir haben so eine anonyme Umfrage quasi gemacht und 70 Prozent der Studierenden aus den Kursen ähm, waren tatsächlich oder wären eigentlich damals ihre eigene Klientel gewesen, mhm. ja, die aus Elternhäusern kommen, die selber Unterstützung gebraucht hätten oder gebra- äh, bekommen haben die selber auch in Therapieprozessen waren oder gehen, <lacht> sich dann entschieden haben, was zu machen. Und ich meine, einerseits werden diese Menschen einfach zu so Experten und Expertinnen für diese sanften Töne. Ne? Was braucht es, wenn ich aus einer Familie, äh, wo, keine Ahnung, ein Elternteil früh gestorben ist zum Beispiel, komme? Dann weiß ich, wie sich das anfühlt als Kind, mhm. wenn, man, wenn ein Elternteil früh stirbt. Und ich habe diese feinen Antennen, was braucht das? Und das macht mich zu einer Expertin oder zu einem Experten auf diesem Gebiet, wenn ich meine eigene Trauer, meinen eigenen Verlust aufgearbeitet habe. Denn sonst handel und agiere ich ja selbst aus so einem Zustand, wo ich noch in Not bin und versuche dort, ähm, ja, mir was zu holen, was andere mir aber gar nicht geben können. Mhm. Mhm. Und versuchst, im Grunde durch die Hilfe, durch das, was du im Außen hilfst, eigentlich dir selber zu helfen. Mm, okay, ja, das verstehe ich. Und wenn du dann, ähm, ja, versuchst, über die Hilfe im Außen dir selber zu helfen, kann es sein, dass du halt eher in so ein Helfer-Helferinnen-Syndrom zum Beispiel kommst, weil es so eine unerschöpfliche Hilfe ist, die du geben, geben, geben willst, eigentlich, um in dir drin selber etwas zu heilen, was aber meine Klienten, Klientinnen in dem Fall gar nicht heilen können.
1: Hm. Ja, Und deswegen okay. bei
0: dir diese Lücke bleibt. Hm.
1: Und ich habe auch gerade so dieses Bild davon, dass ich, wenn es um meinen eigenen Schmerz geht, auch wenig offen sein kann dafür, was der andere gerade braucht. Also dann, dann ist mein Fokus, oder bin ich einfach so fokussiert auch, ne?
0: Genau, also wenn du dir vorstellst, was ist ich, du kommst aus einer Familie, wo ein Elternteil alkoholabhängig war. Und du arbeitest später in Familien, wo auch Elternteile alkoholabhängig sind. Und dann siehst du vielleicht, das, ne, springen dir die Dinge ins Auge, die bei dir nicht gesehen wurden. Und siehst genau die Dinge, aber hast unter Umständen blinden Fleck an ja. anderen Stellen. Ja. Und übersiehst für die Familie wichtige Dinge. Ja. Ähm, sodass die Qualität deiner Arbeit tatsächlich auch beeinflusst ist. Weil du eben ja. eventuell irgendwo blinde Flecken hast.
1: Ja, ja, dazu habe ich äh, direkt auch noch meinen einen Satz von deiner Internetseite im Kopf. Du hast geschrieben: äh, Patienten bekommen nicht die ihnen nötige Unterstützung, ähm, weil ich ihre Verhaltensweisen falsch interpretiere und ähm, das setze ich jetzt noch mit dazu. Ähm, ja, weil ich nicht aus meinem eigenen rauskomme, weil mir der Weitblick dazu fehlt. Und das war mir ganz ähm, eindrücklich, als ich das gelesen habe, dir zu zu der Notwendigkeit Ähm, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch gut geschult zu sein. Das ist ein Teil, den du vorhin angesprochen hast, Ähm, was das Problembewusstsein angeht oder die Probleme, die Herausforderungen angehen. ähm, Dass ja die Menschen auch häufig, ähm, dass das in Ausbildungen, in Studiengängen häufig wirklich ein, ein Thema ist, mit Notsituationen umzugehen, mit Extremsituationen umzugehen, was doch recht stiefkindlich behandelt wird. Ähm.
0: Ja, also genau dieser Teil, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Also genau dieser Stehenteil, der findet in meinen Augen viel zu wenig Beachtung. Hm. Ähm, Da geht es darum, Fachwissen, 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 also auch im Lehramtsstudium bei den ganzen Lehrkräften. Ich habe einige Jahre an der FU Berlin in der Mathe-Lehramts-Ausbildung, äh, mathe Lehramtsausbildung ja, ausbildung Mathe unterrichtet zum Thema Gender und Diversity sensibler Mathematikunterricht und habe da gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist für die Studierenden, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit was für Menschen sie dort zu tun haben. Das sind nicht einfach Objekte, in die sie Fachwissen rein Trichter, <lacht> aber die Studienordnung sieht immer mehr Fachwissen, Fachwissen, Fachwissen vor ja. und immer weniger Didaktik und Fachdidaktik. Mhm. Ähm, ja, und Da geht es auch irgendwie drum. Also, wir können dieses ganze Fachwissen, was wir haben, nützt uns überhaupt gar nichts, wenn wir es nicht vermitteln können. Ja. Also als helfende Person bin ich in der Verantwortung, wie ich das, was ich vermitteln möchte, rüberbringe. Und das verlangt mir eine Flexibilität ab, mich auf die Empfangsantennen des Empfängers oder der Empfängerin einzustimmen, einzutunen. Mhm. Also hört die Person das oder kann die das annehmen, wenn ich das so und so formuliere oder wenn ich meine Stimme höher habe oder wenn ich es singe oder wenn ich es in Buchform oder wie auch immer ja Kontakt gestaltet wird. Das ist eine totale Flexibilitätsabforderung, die uns abverlangt. Wird uns helfenden. Und da braucht es natürlich das Fachwissen im Hintergrund, aber viel, viel mehr ist diese Flexibilität im Umgang mit Menschen, in der professionellen Kommunikation und Interaktion miteinander. Dass ich mich, ich bin in der Verantwortung, dass mein Input bei der anderen Person landen kann. Hm. Und wenn es dort nicht landet, ist sie nicht ein blöder Klient oder eine Klientin, die therapieunfähig ist oder therapieunwillig, sondern dann habe ich noch nicht den richtigen Eingang gefunden. Ja, und das dauert manchmal total lange, bis ich den richtigen Eingang, gerade bei pubertierenden Kindern zum Beispiel, (lacht) gefunden habe, bis wir eine gemeinsame Sprache finden, wo das, was ich erreichen möchte, auch bei denen überhaupt landen kann.
1: Ja, Ja, das ist ein... ein unheimlich wertvoller Gedanke. Ich bin jetzt gerade nochmal weg von den pubertierenden Kindern hin zu den herausfordernden Patienten oder wie sie auch gerne genannt werden, die anstrengenden Patienten. Dass das, dass das, also a, empfinde ich so, dass ich das häufig auch einfach von mir wegtun kann, dass ich häufig nicht persönlich gemeint bin, wenn wenn da Situationen entstehen, in denen ich mich mich schlecht behandelt oder ähm, nicht wertgeschätzt fühle oder ich habe so dieses typische Ding von, äh, das Tablett ist immer noch nicht abgeräumt, so in meinem Zimmer. Hm. Ja, und dann auch wirklich nochmal zu gucken, ob die Gespräche, die ich geführt habe oder die auch meine Kollegen vorher geführt haben, ob die tatsächlich so angekommen sind, wie sie gemeint waren. Und diese Reflexion ist so ein so ein bedeutender Schlüssel, da ist es auch mir in meiner Arbeit ganz oft begegnet, dass ich dann nochmal rückgefragt habe. Und auch erst, als mich meine Kollegen darauf angesprochen haben, hast du denn gefragt, hat er das eigentlich wirklich verstanden, was du gesagt hast? Kannst du dir das nochmal wiederholen lassen mit seinen Worten? Und dann war ich oft so überrascht, was da eigentlich angekommen ist, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich das klar kommuniziert habe. Ja, und dann... ähm, Geht es an der Stelle auch so wenig? Ich hatte selber auch häufig Angst, einen Fehler zu machen und die Dinge falsch zu sagen, falsch zu erklären. Und ich wollte es ganz besonders gut und richtig machen, damit sie es auch wirklich richtig verstehen. Und es ist schlicht einfach nicht möglich, es immer richtig zu machen. So, Da gehören so viele Faktoren dazu in dem Gespräch, was das zum Laufen bringen kann oder was das auch zum Scheitern bringen kann oder zum es braucht noch mal eine Wiederholung. Ähm, da auch irgendwie so mein Gedanke, den, den Menschen den, die Sorge dafür zu nehmen, es falsch zu machen. Da sind wir wieder an dem Punkt von vorhin. Ich, ich muss es nicht richtig machen. Ich, ich darf halt einen Umgang damit finden. Auch einen Umgang mit Fehlern oder einen Umgang mit einer Kommunikation, die mir gerade nicht gelungen ist.
0: Ja, absolut. also Ich finde, auch da sind wir in einer Vorbildrolle. Also Mhm. wenn ich jetzt als Therapeutin mal auf mich blicke, meine Klienten und Klientinnen kommen zu mir, weil sie halt ja in bestimmten Bereichen ihres Lebens etwas nicht so schaffen, wie sie es schaffen wollen. Die haben irgendwie einen Anspruch an an Leben einfach auch. Und wenn sie mich da als perfekte Therapeutin vor sich sehen, die alles immer so mit links schafft, (lacht) dann ist deren... Messlatte ganz schön hoch. Hm. Und sie können nur, ja, und wenn sie erleben, wie ist das, wenn ich irgendwie mal Fehler mache und wie gehe ich damit um? Und ich verurteile mich nicht bis ins Letzte, sondern ich küsse auf die Schultern und sage, ja, das war jetzt gerade irgendwie nicht so toll, lass uns nochmal zurückspulen und lass uns das nochmal wiederholen. Also, dass ich vielleicht auch einen liebevollen Umgang mit mir selber habe, wenn ich Fehler mache. Ist in allen helfenden Positionen toll. Ja. Und ein zweiter Aspekt, den du vorhin, wo ich gerne noch was zu sagen wollte, beim Thema Kommunikation und wo uns das Wissen, was Nervensystem einfach auch noch helfen kann, oder, oder die Funktionsweise von Gehirn und Nervensystem in Stresssituationen, weil wir nämlich Wenn unser Nervensystem gestresst ist, wenn wir in irgendeinen Alarmzustand kommen und uns fürchten vor irgendwas oder wütend sind über irgendetwas, weil zum Beispiel, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Situation, dass mein Kind im Sterben liegt, ist das eine wahnsinnig stressige Situation, in der mein Nervensystem auf absolutem Alarmlevel irgendwie ist. Und in diesem Alarmzustand habe ich nicht mehr unbedingt alle Gehirnareale zur Verfügung. Da sind manche Areale, also unser kognitiver Gehirnteil zum Beispiel, ist irgendwann wie ausgestöpselt, wie so ein USB-Stecker. Dann ähm, haben wir darauf keinen Zugriff mehr. Da können wir nicht mehr auf das Wissen, was wir haben, zurückgreifen, aber es kommt auch nichts Neues auf die Platte drauf, sozusagen. Mhm. Und dann liegen unter Umständen die Emotionen blank, weil die in einem anderen Gehirnareal liegen, als das kognitive Wissen. Und dann blöd ich vielleicht, die Schwester, die das Tablett nicht abgeräumt hat, (lacht) vielleicht total doof an, weil ich diese Wut in mir habe, aber mir die Selbstregulationsfähigkeit des Neokortex oder die Unterstützung des Neokortexes fehlt, der mir sagen würde, Mensch Kathi, Corinna, jetzt hat sie halt mal vergessen, das Tablett abzuräumen, ist doch echt nicht so schlimm, die haben jetzt so ein so viel Arbeit zu tun, so viel zu tun auf der Station, sei doch mal tolerant oder halb so wild. Mhm. Aber in dem Augenblick kommen diese Gedanken, die ich in meinem Neokortex dann vielleicht habe, die höre ich vielleicht so im Off, im Hintergrund, aber die haben keinen Einfluss auf mein Handeln. Mhm. Und wenn ich das als helfende Person zum Beispiel weiß, wie die Gehirnstruktur dort ist und wie das Gehirn bei Stress reagiert, dann hilft mir das, da anders auf zu reagieren. Ich kann dann zum Beispiel in dem Moment, wenn ich angegriffen werde, darauf eingehen: Mensch, ich kann mir vorstellen, dass die Situation, die Sie gerade durchleben, ganz schön doll ist und dass das mit Hilflosigkeit zu tun hat und Ohnmacht
1: und Sie auch ganz schön wütend sind auf diesen ganzen Scheiß hier. Also das, und das kann man das meinst du, oder das noch mal wiederzugeben, was ich wahrnehme? Ja, und auch erstmal zu merken, wo die andere Person ist und es eben nicht
0: persönlich zu nehmen. Hm. Das nimmt manchmal so ein bisschen das Drama darauf in, hm. und schützt mich auch. ja Also wenn, wenn ich weiß, was in der anderen Person passiert, also rein von der Physiologie her, hm. dann weiß ich, warum die sich so verhält ähm, und kann dementsprechend anders darauf reagieren. Dann braucht es irgendwelche Sachen. dass oder Intervention, so dass die Person sich wieder sicherer fühlt und dass es, dann ist sich die Situation spiegeln oder dass sie sich gesehen fühlt, ist eine Art von Intervention, die man machen kann, damit die Person sich sicherer fühlt und diese Emotion, die gerade da ist, diese ganze Wut auf die Situation, die aber eben halt nichts mit dir als helfender Person zu tun hat, kann sich sozusagen entladen. Hm. Und dann kann es sein, dass die einfach in sich zusammenfällt und einmal aus vollem Herzen weint, ja, und da Erleichterung auch drin findet. Ja, und das, das ist ein
1: ganz anderer Kontakt. Ja, ja, ich habe gerade so dieses Annehmen der Gefühle oder Erkennen der Gefühle, wenn ähm, also wie gut es mir selber tut, wenn ich ähm, aus welchen Gründen auch immer rausplauze und jemand an ganz ähm, dem Unrecht tue ne? und, und da um mich rum mecker und er guckt mich an und sagt, hey, geht es dir heute nicht so gut? So ein oh Gott, oh ja, du siehst mich. Du meckerst nicht zurück, du verschließt dich nicht, du wendest dich nicht von ja. mir ab, sondern du siehst gerade, wie es mir geht und ich konnte es vielleicht gerade auch selber gar nicht sehen und spiegelst mir das und nimmst mich in den Arm. So, danke. Ja, <lacht> ja. Also leider
0: kann man ja das Bild im Podcast nicht sehen, aber es war ein immer immerwährendes Kopfnicken gerade bei mir. Ja. Und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, mit Mitgefühl und Empathie. Wenn du jetzt empathisch gewesen wärst, wärst du halt, wärst du mit in diese Wut gegangen, hättest dich vielleicht aufgeregt, dass du so angeraunst wirst mhm. und wärst dann auch sauer gewesen und ah, hättest dieses Leben in dir gehabt. Ja. Und wenn du aber bei dir bleiben kannst und weißt, das hat nichts, der meint nicht mich persönlich damit, sondern da ist einfach eine Aggression auf der anderen Seite. Und du bleibst bei dir und kannst die Person dann in dem sehen, was bei ihr ist. dann Du sprichst von einer anderen Stelle aus. Du sprichst ja. von einem sicheren Ort sozusagen aus. Ja. Und dann kommen solche Themen wie Co-regulation mit ins Spiel. Also wo sich das Nervensystem der betroffenen Person, an deinem orientieren kann. Hm. Wenn du Ruhe und Sicherheit ausstrahlst, ist das eine Einladung an das Nervensystem der anderen Person, ähm, in Betracht zu ziehen, dass es eine Möglichkeit gäbe, hier sich zu zeigen oder sich sicher zu fühlen, den Alarm runterfahren zu lassen. Hm. Wenn du auch mit deinem Alarm hochfahren würdest, würde die Person denken, nicht die Person, sondern eher das Nervensystem auf der Unterbewussten ebene würde das Nervensystem denken, oh, die fährt jetzt auch hoch, die geht in Kampfbereitschaft, <lacht> äh, jetzt muss ich mich wappnen, bevor die mich hier gleich boxt, <lacht> ja. bevor die in Angriff übergeht. Ja. ja, Also die Nervensysteme kommunizieren unterbewusst miteinander und je ruhiger und regulierter mein Nervensystem ist, desto mehr signalisiert es dem anderen Nervensystem, erstens, du bist völlig okay. Ich sehe dich und von mir geht keine Gefahr aus und ich halte dich. Es ist okay mit allem, was gerade da ist. Hm. Und das ist einfach sehr heilsam. Ja, für beide Seiten, ne? <lacht> finde ich. Ja. ja, für beide Seiten, genau. Und mir persönlich hilft einfach dieses, Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems, es gibt mir einfach eine unheimliche Orientierung. Wie kann ich sehen, dass ein Mensch im zum Beispiel Fight-Flight-Modus ist, im Kampf- und Verteidigungs- oder Fluchtmodus? Oder wie kann ich sehen, dass eine Person in der Erstarrung ist? Oder wenn wir noch an andere Überlebensimpulse denken, wie ähm, im Englischen heißt es Attach, also anhänglich sein. Ja, wenn Kind sich unsicher fühlt, sucht es ganz oft erstmal äh, Sicherheit im Kontakt zur Bezugsperson, die ein sicherer Hafen irgendwie bedeutet. Mhm. Oder es gibt die Überlebens-, ähm, den Überlebensimpuls, der sich unterwerfen Ja, Wenn du an kleine Hunde zum Beispiel ja. denkst, wenn die sich ja. auf den Rücken legen und ihre Pfoten in die Höhe strecken und sagen, ich bin ganz ungefährlich, ich bin ganz ungefährlich, ich bin noch ein mhm. kleines Baby, ähm, ja, du brauchst eine Waffe nicht auszufahren. Mhm. Und das, dieses Verhalten hat der Mensch genauso. Ähm, ja, und wenn wir wissen, wie diese Mechanismen funktionieren, dann gibt uns das einfach Orientierung. Und wenn wir Orientierung haben, gibt es das Sicherheit. Und aus einer sicheren Position haben wir Zugriff auf all unser Wissen und unser Potenzial. Und es führt dazu, dass wir tatsächlich ähm, aus einer Position, Arbeiten können, wo wir unser Wissen zur Verfügung haben, was uns zu einer guten Arbeit führt, und wo wir so wenig Ressourcen für ähm, Überlebensphysiologie aufbrauchen, sodass wir die Ressourcen für Wartungsarbeiten, Immunsystemreparatur, Zellgewebsreparatur etc. zur Verfügung haben, sodass wir auch dauerhaft gesund arbeiten können. Hm.
1: Ja, jetzt passt mein Satz gar nicht mehr rein, den ich eben hatte. (lacht) Ja, aber ich sage ihn trotzdem noch mal ein Stück zurück in deinem ähm, Text oder zu dem, was du gerade gesagt hast. Du du hast auch die Kinder angesprochen und ich sehe das so deutlich auch in Situationen zu Hause, diese Not. Ähm, Also wenn mir Wut entgegenkommt oder wenn mir auch was entgegengeflogen kommt, <lacht> dann ist mein allererster Impuls so ein, boah, stopp, nein, meine Grenze. Und über das Verstehen, also das Verstehen des Nervensystems, über das Verstehen, was da gerade los ist, ähm, dass das absoluter Notmodus ist und dass das, was es jetzt braucht, meine Ruhe ist und meine, meine offenen Arme und mein Dich sehen und das heißt noch lange nicht, dass ich mir Dinge an den Kopf werfen lassen muss oder mich verprügeln lassen muss, ähm, ja, aber dieses Verständnis für die Kinder macht es mir auch deutlich leichter, sie so zu lassen, das auch nicht wegzumachen und zu sagen, hör auf zu heulen oder hör auf, mich anzuschreien oder das darfst du nicht, sondern und auch im Übertragenen jetzt nochmal auf die Patienten, ne, dass ich den, ähm, dass ich da auch merke, viel weniger den Bedarf habe, ihnen zu sagen, dass sie Dinge nicht tun sollen, sondern äh, mehr weich sein kann und im Verständnis sein kann, warum sie das gerade tun und, und so, ein, so ein Umlenken irgendwie stattfinden kann, dass diese Emotionen irgendwie sich auch entladen können, dass die einmal raus können und dann da die Heilung stattfindet, wie du es gesagt hast. Mhm.
0: Aber genau das verlangt uns helfen dann aber ja einiges ab, egal mhm. ob wir Eltern sind, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder in der Sterbebegleitung, in der Palliativpflege, als Lehrkräfte oder sonst irgendwie, diesen Raum musst du erstmal in dir haben, um dich anschreien zu lassen und da nicht selber in einen Notzustand zu geraten.
1: Ja, dann würde ich gerne an der Stelle übergehen zu der Frage an dich. Wie kann man das umsetzen? Also ganz speziell auch nochmal euer Angebot, dein Angebot von Helper Circle.
0: Ja, das Angebot
1: wächst gerade stetig weiter. Wir haben zurzeit die, die Fortbildung Selbstregulation
0: und Selbstschutz für Hälfte, was im Grunde so ein Kompaktpaket ist in Wissen rund ums Nervensystem. Wie funktioniert das mit den Überlebensimpulsen? Was hat das mit dem Körper tatsächlich abzutun? tun und wie hilft uns der Körper beim Verstehen, in der Orientierung? Das ist ein Großer Themenbereich dabei, das Thema ähm, gesunde Grenzen und Sicherheit. Also, wie schütze ich mich vor Dingen, die von außen über meine Grenzen kommen? Wo treten andere über unsere Grenzen drüber? Also, mit zu viel Anforderungen an uns und gleichzeitig aber auch, wieso gehe ich eigentlich so oft über meine Grenzen? Das ist ja eine andere Richtung. <lacht> was uns einfach ein total wichtiges Anliegen ist. Und dann gibt es noch die Themen emotionale erste Hilfe. Mhm. Das ist ist ein ein schönes Tool und ein Werkzeug, wo wo ich aus verschiedenen Übungen, die ich kennengelernt habe, Übungen zusammengestellt habe zur emotionalen ersten Hilfe und Stressregulation, die ich sowohl bei Menschen mit Panikattacken anwende, aber auch für mich selber als Selbstfürsorge zweimal täglich fast mache und auch für Kinder in eine Geschichte als Kinderbuch verfasst habe, damit die ganz (lacht) unpathologisiert trotzdem therapeutische Unterstützung erfahren können. Mhm.
1: Was ich da so schön fand, auch zu lesen und was mich auch angesprochen hat, ist, dass du da nochmal reingeschrieben hast, das ist zum einen eine Unterstützung für mich als Helfenden und ähm, ich kann es aber gleichzeitig dann auch wieder anwenden ähm, im Umgang mit meinen Patienten. Also ich kann das auch weitergeben. Das ist ja irgendwie äh, der Doppelte. Genau.
0: Ja, ich mag die Übung auch echt sehr gerne. Ja. <lacht> Sowohl für mich selber als
1: auch wirklich als Werkzeug in meiner Praxis. Und welchen Umfang hat deine, wie nennst du das, Weiterbildung? Die Fortbildung, Selbstregulation Fortbildung. und Selbstschutzverhelfende. Ne? Mhm. Also
0: momentan haben wir die Vor-Ort-Veranstaltung mit drei mal drei Tagen. Mhm. Und wir planen gerade eine Online-Variante, wo noch nicht klar ist, welchen, Umga- äh, welchen Umfang sie haben wird. Sie wird umfangreich. Ja, also ich merke schon, dass mir die neun Tage bei den Vorortveranstaltungen eigentlich nicht ausreichen.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine ziemlich hohe Nachfrage auch nach ne.
0: Also jetzt durch Corona ist bei den Vorortveranstaltungen ein bisschen weniger los mhm. als, als vorher. Deswegen ist da gerade auch nochmal wirklich so ein Online-Schub. Ja. Also die ganzen kleinen Veranstaltungen zur emotionalen Ersten Hilfe. Das sind so dreistündige äh, Einführungsworkshops beziehungsweise äh, Multiplikatoren, multiplikatorinnen Trainings, die jetzt, die jetzt auch in Online-Variante gehen. Mhm. Ähm, also da wird ganz viel im Online-Bereich sich einfach auch weiterentwickeln in, de, in den nächsten Monaten. Das Team wächst und somit die Woman- und Manpower, mhm. <lacht> die, die, die meine ganzen Ideen <lacht> umsetzen kann. Ach, schön, das hört sich gut genau, an. Das, ist der Teil, das ist der Teil, der im Bildungszentrum passiert. Und dann gibt es noch, also der, die Zielgruppe im Bildungszentrum ist ja erstmal diese gesamte Gruppe der Helfenden, was ja mhm. bam, so ein Rundumschlag irgendwie erstmal ist. Und wir entwickeln aber auch immer mehr Supportangebote für spezielle helfenden Gruppen. Also zum Beispiel die adoptiven Pflegeeltern, die nochmal mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sind im Vergleich zu Eltern von leiblichen Kindern, weil Geschichte der Pflege- und Adoptivkinder oft einfach
1: nicht bekannt ist zum Beispiel. Ja, und wir haben auch ähm, ja über ein Angebot gesprochen oder uns ausgetauscht darüber, ähm, speziell für Trauerbegleiter nochmal oder für Sterbebegleiter. Ne? Das finde ich natürlich äh, sehr spannend. Genau, da sind wir auch gerade
0: bei und schauen, was brauchen Sterbe- und TrauerbegleiterInnen auf dieser Ebene, um Unterstützung zu erfahren. Ne? Wie können wir bei Hakel, die mit unserem Nervensystems Wissen unterstützen? Mm. Sei, es, ne? sei es durch regelmäßige Supervisionsmöglichkeiten oder sei es durch spezielle Fortbildungsangebote. Also da freuen wir uns gerade über Austausch und aktive Mitgestaltung. <lacht> genau, also da werden immer noch mehr spezielle helfende Gruppen mit der Zeit dazukommen. Ja, yeah. Da freue ich mich einfach auch schon drauf, das jetzt mit größeren Team alles auch in Angriff nehmen zu können. Und dann gibt es noch das Netzwerk. Und in dem Netzwerk, da äh, sind Leute drin, die entweder die gleiche Trauma-Ausbildung haben wie ich oder die bei Helper Circle die Fortbildung gemacht haben, die neuntägige oder die, wie auch immer lange sie dann dauern wird, <lacht> dauern wird Fortbildung oder auf anderem Wege Nervensystemsfachwissen erreicht haben. Und das ist der Ort, wo dann zum Beispiel ähm, Supportangebote für Helfende stattfinden oder auch äh, Therapiestunden von Leuten genommen werden können, bei Leuten genommen werden können, die eben dieses Trauma-Fachwissen haben. Und das ja. möchte ich gerne sichtbar machen.
1: Ja, ja ich danke dir. Also es ähm, war ganz spannend, irgendwie war es jetzt doch nochmal ganz anders als unser Live, was wir ja eigentlich wiederholen wollten. <lacht> ähm, ja, nicht, äh, ja, aber so ist das. <lacht> live ist live. Live ist live, genau. Ja, irgendwie sind wir auch, äh, habe ich gerade das Gefühl ihr habt echt nochmal tiefer reingerutscht ins Thema. Und, und dann danke ich dir sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast.
0: Ja, ich danke dir und euch für eure Zeit und auch Ausdauer und Geduld.
1: So ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch diese Episode gefallen hat und ihr euch ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet. Wie immer findet ihr alle wichtigen Links, die Links zu Katis Profil, die Links zu Katis Website und auch den Link zu unserem kostenfreien Workbook in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass wir uns wieder hören in zwei Wochen zum nächsten Lebensende. Macht's gut!